スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいりますさて本日のゲストは前回に引き続き株式会社ホワイトクロス代表で株式会社オプティアス執行役員そしてスモールさんゼミ大阪ゼミ広島ゼミ福山のプロデューサーでもあります島田健作さんにお越しいただいてますはい皆さんねご存知だと思いますがもう一度自己紹介の方からお願いいたしますはい、えー、株式会社ホワイトクロス代表で、えー、オプティアスの執行役員を務めさせていただいております島田健作でございます、えー、まあスモールさんでは本当に早々期から山口先生はじめ先輩諸子にはお世話になっておりまして今は大阪広島福山のプロデューサーを務めさせていただいております知念さんとも本当に長いお付き合いさせていただいてて私のゼミに講師でお招きしたり逆にゼミ沖縄に呼んでいただいたりといろいろ総合的にいろんなやり取りをさせていただいてて。まあ、本日は前回に引き続きインターネットラジオにお招きいただきまして誠にありがとうございますはい、はい、こちらの放送ねありがとうございます、まあ、今ね島田さんからお話ありましたように、えーとまあ、以前からねスモールさんも通しながら、まあ、お互いのねあの県をまたいだあの会員交流とかね、まあ、ビジネスマッチングとかできればいいなということで、まあ、僕もねよく申し上げてたのがあもしね例えばまあ大阪広島福山のゼミ会員の方で沖縄に興味があるよとか、はい誰か紹介してもらえないかって言ったら、まあ、僕紹介して行ってくれれば、はい、あの探しますよありがとうございます、まあ、逆もねしかりでとかってこういう話もできるね,ね、えー、プロデューサーでいらっしゃいますので今日のねお話も楽しみにしてくださいはい番組はまだまだ続きますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝こうきはそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストは株式会社ホワイトクロス代表で株式会社オプティアス執行役員そしてスモールさんゼミ大阪
ゼミ広島ゼミ福山でプロデューサーをされていらっしゃいます島田健作さんにお越しいただいてますどうぞよろしくお願いしますはいお願いしますはいえーとね前回はこう M&A 志向の話でね,そうですね広い視点でっていうお話をしましたが、はい、今回はね M&A 志向ももちろん大切なんですがじゃあ今はもしくはこれからはということも含めてですねどういった人が、まあ、会社の中で出世をしていくのか、はい、もしくは評価が高くなるのか、はいまあ、そういった話をねちょっと島田さんといろいろさせていただければ面白いなと思っておりますそうですねあ,のありがとうございます。まあ、いろんな、えー、考え方あると思うんですけども、はいまあ、これは宣伝でもなく、うん、M&A 思考をつけてもらってる人が出世なり給料が上がったりするという思いでね、はい、その私どもも M&A 思考という概念をようやく完成させたんですけども、うんえーまあ、これはこれからの話でもちろん経営者の方にも勉強してもらいたいですし、うんまあ、経営幹部もしくは社員さんの方にも。うん M&A という一つのツールをね、はい、勉強していただく中で営業とか、うん、また管理とか、うんえー、いろんな要素が含まれているので、えー、それを大いに生かしてほしいんですけども、はい、どんな人がね、うん、今後、まあ、出世していくのかとか、うんえー、はたまた給料上がっていくのかって、うん、これはね難しいです。そううでですすねね例えば、ね<笑>はいあのまあ、おっっししゃる通り難しいとは思うんですがが、うん、僕が、ね、よく申し上げるのが、うんえー、階層別に見た課題というところがあると思うんですよとよくね言われる現場の課題というのはまあ見える課題かなとで今度はマネージャーとか管理職者の課題っていうのは見えない課題まあ,あの気持ちの問題も含めてね姿勢の問題じゃ今度は経営陣になってきた時には課題を作る側になるんじゃないですかまずまあこんな視点で話したりするんですでもう一つね僕申し上げるのがあの研修の際ですね特に一般社員研修の時に、えー、20人ぐらいね一グループでやるんですけども「ちょっと皆さん目つぶってください」うんえー、と皆さん聞きますよ」って「高い給料もらいたい人」って言うとねもうほ,どほぼ 99% ぐらい手上がりますよ「あいいですよ」はい手下げてください」次ね「重い責任持ちたい人」って言うと上がる人ってね20人いて1人か2人ぐらい。でそこで手目を開けてもらって「皆さんお伺いしますよ」って、ね「皆様方高い給料もらいたい」っていう人はもうほぼ 100% に近いだけど重い責任持ちたい人っていうのは1割も満たないとこれ矛盾してると思いませんって、はい、で僕が思うにはあ皆さんがいただく給料と,、えー、とそれを担うだけの役割責任またそのどんな役割責任を担うかっていうことで肩書きっていうのがあついてる。それイコールじゃないですかと、うん、まずそこを矛盾してませんって話をするんですね、はいはいはい、ですから例えばさっきの課題っていうところに行った時にですよ、うん、M&A 思考というのはもうまさしく問題を作る側あ今の世界情勢とか、まあ、今後のね SDGs がどうなのかというところの勉強に位置してくるのかなというふうにもね、はい、思ったりするんですけどねありがとうございますあのこれはですねまあ、非常に難しい課題だと思うんですね、うん、どういう、まあ、人材育成というところに関しては、はいまあ、知念さん、まあ、スペシャリストではございますね、うん、で一緒の課題みたいなところがあって経営者で,、うん、でじゃあやっぱり一緒の課題にすべきことだと思ってて、うん、でこれはあの最近はですね多様性っていう言葉あるでしょあ,ありますね猫も尺子も多様性みたいになってますね、うん、でこれは聞き非常に危険だと僕は思ってて、うん、その
多様性を否定してるわけじゃなくて、うんうん、例えばジェンダーであるとか、うん、ジェンダーフリーの男女平等、うん、もちろん今回もオリンピックパラリンピックありました、うん、障害者雇用も重要でしょうと。うん、で多様性というものが非常にこうビジネスの世界で重要視されてる、うんまあ、SDGs の世界もそうですけど、うん、でもここに引っ張られすぎるのはよくない、はい、ということは今知念さんが冒頭でお話しされたこと、うんはい、階層定義とか、うんうん、役割分担とか、うんうん、これは多様性という言葉で一発で終わっちゃいます、うん、なるほどね正直言って、はいね、いわゆる給料上がりたい人、うん、みんな手を挙げます、うん、責任持ちたい人手を挙げないです、うんうん、でも多様性というくくりの中ではそれも正解になるでしょう、うんはいうんうん、そうですねこれがね非常に難しいなと僕思ってて。ですよね。うん、それで僕最初に僕もまた、うん、えー、っと一つあの付箋を打ったのが、今の評価される人、これから、うん、多分この違いも出てくるんだろうなって思ってるんですよね。てくると思うんですあのー、本当に経営者経営者というのはどちらかというと評価する側の人間でね、うんうん、評価する側が非常に。センシティブにいろんな物事を見ないといけなくなってるですよね、うんうん、まあよく言う「金太郎飴でも大、うん、俺の背中見て育て無理」うん「じゃあ、えー、マニュアルちゃんと見ときなさい」い「無理かもしれない」うん、でこれっていうのは本当に細分化も含めて事業の仕分けも含めて、うん、個人の能力であったり個人の修正であったり。うんはたまたいろんな家庭環境であったり、はい、その個人が持ってるバックグラウンドっていうのをビジネスの世界で十二分に分かっとかないと使えなくなる時代が来ようとしてることに対してどう向き合うか、はい、そ,れがそれが僕はすごく課題だと思ってます。そううですねだけどもう一つ思うのがあのー、多分これは時代が変わろうが多分変わらないと思ってるのが、えー、と商売である以上このものを買うもしくはこのサービスを受けるという決定権というのは消費者側にあることは変わらないと思うんですね。ですから例えば今で言うのであればあ経営者というのはその消費者に向かって、えー、いかなるサービス商品、ね、必要とされるか。それに伴って今度は社員の方の評価というのが出てくると思うんですよだから今の例えば多様性というところが消費者側が非常に重点を置いた時には経営側も変わらないといけなくなるしそれに伴った評価も変わるとというふうには思ってはいるんだけれども、はい、そこがその消費者が選ぶ,選ぶ権利 100% あるんだというところ自体は変わらないですから消費者のこの選ぶ基準物差しが変わることによって変わるとは思うあのそれ知念さんがおっしゃることが僕はすごく共感します、うんうんうん、でそこが一点突破の答えだと思うんですよ、うんうん、結局そこを壁にすると、はい、縦にすると、うんえー、結果的にもうその重要な一つのまあコンサルティックに言うな KPI みたいなところで、うんうんはい、そのプロセスっていうことに対してが難しくて、はいうんうん、そこが多様性であって、はい、でも絶対に普遍的なものっていうのは、うん、きっちり経営者の方がメッセージとして送る、はい、でまたうんどうでしょうケーススタディが
ある会社ほど伸びるんじゃないですかね、うんうん、なるほどねそれはマネジメント側も「お前やれ」って言ってもやらない、うん、でもやることは分かってる、うん、どうやってやらすかっていうのがいつも課題で、うんはい、じゃあそこはその人に合うケーススタディをきっちり喋れるか、うんうん、もしくは会社として財産としてストックできてるか、うんうんまあ、すごく重要かなと思ってますそうですねそういう意味からするとね、うん、今この多様性もまあ話は戻りますが、うん、SDGs の中に入ってるじゃないですか入ってますでこういうことかなと思うんですねつまり SDGs がこれだけせ世界で言われています、はい、SDGs にをやらない企業は例えば投資対象から外れます,す評価が下がりますとなってくる外圧に対して企業は嫌おがなしで向き合わないといけない、はいまあ、つまり変わらないといけない、はい、それを今度社内に落とし込まないといけないという,、はい、と,いうところで変わらない、はい、ざるをえない、はいまあ、こんな感じなんですかね,すねやっぱりね、あのー、僕はもうなんかヨーロッパレギュレーションってあんまり好きじゃないんですけど、うんうん、日本は日本でやりたい、はい、でもどうしてもそのビジネスの世界っていうのはそういうところに大きく引っ張られる、うんまあ、日本の企業っていうのはみんな純粋ですから、はい、SDGs にとか ESG に引っ張られてるんですけど、うん、確かにご指摘のようにどうやってやるか、うん、その中で,で、まあ、ある中小企業の経営者の中でも SDGs 真剣に取り組んでいらっしゃる、うんえーまあ、多様性を重んじてやってらっしゃるんですけど、はい、その人たちが往々にしてこう言うのは。SDGs の17項目の目標を達成する、うん、それも一つの重要な要素ですけども、はいうん、それを達成させるためにどうやって社員が考えているのかっていうことのレガシーの方が大事だと、うんはい、まあなるほどね、えー、まああるじゃないですかものづくりでもそうじゃないですか、うん、完成品ができるまでのプロセスの方が大事で、はいね、クレードとかもそうですよね,そうなんですよね作る前の,の過程が大切ですよねそ,ですでそこで考える力を、うんこう従業員につけさせることによって、まあ、課題解決能力がチームなり個人なりに出てくるので、うん、SDGs には別にどうでもいいんやと、うんうん、極論言ったら、うん、かりますそこっていうのはなんかお題目を、うんまあ、いわゆる大喜利みたいなもんで、うんうん、その題目を与えられて、うん、そこを考えるっていうのが、うん、結果として SDGs の17項目の何かの達成に結びつけばいいという考え方。はいまあ、それは正解やなと思うんですよ、うんうん、でもまあまああんまりそういうところを意識しすぎると、うん、またそのおもろなかったりするんでね、うんうん、真面目な社員ばっかりになっても面白くないし、うん、それこそ多様性なくなるんじゃないのな、ね、とかって僕はあの言ってたんですけど、うん、あのやっぱりバランスかなとでこう好き嫌いってやっぱり合う合わなんて、うん採用とかでもあると思うんですけどやっぱり極論言ったら合わないなと思うやつを入れるとかねはいそうですね<笑>意味わかりますなんか今までうちの会社にいないタイプをやっぱり入れるっていうことを採用するっていうことそこでこっちがチャレンジしていく、うんうん、もちろんその人を潰してしまうとよくないので、うんうんだからそういうところのこうバランス感覚だと思うんですね、はいうん、なるほどねありがとうございますはい番組はまだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します
一年太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは株式会社ホワイトクロス代表で株式会社オプテアス執行役員そしてスモールさんゼミ大阪ゼミ広島ゼミ福山でプロデューサーをされていらっしゃいます島田健作さんにお越しいただいてますはいね、今日のね、えー、お話は、えー、と今までどんな人が評価されるのか出世するのかこれからはというところも含めましてねいろいろお話をさせていただいてるんです、はい、で僕ね、えー、とお客様の会社でねこんな話もするんですよどういった人が評価されるかもしくは的をいた仕事ができるかっていう観点で言った時にワンランク上の仕事をしなさい自分の上司の仕事をしなさいその視点を持ちなさいっていうんですねなぜならばあ例えばですよ現場の社員さんの仕事は何のためですかっていうと例えばそのグループ、ね、なんとか売り場があるとするんであればその売り場を達成目標を達成するための手段であり、ね、目的ではないよねじゃあ今度はこの売り場の達成というのは店舗の達成がありっていうことで常に上位目標がありますよね。ですから目的と手段で見ていった時に自分で一見目的と思うのは手段なので。その一つ上の上司の役割を見ていくことによってこの手段がより有効なものまで見れるよねということになるのでせめても一つ上の上司のね仕事そこかの視点で自分の仕事を見たら絶対的を置いた仕事できるよっていうのを話しておりますただただですよあの今回島田さんと M&A 思考まあ今例えば SDGs って話が出てくるとその一つ上レベルじゃないなっていうのが正直今思ってるんですよ。つまり SDGs とは何ぞやっていうね外的大きく外的環境変わってきてるのでそこも分からないとまあなんていうのかなそれも通用しなくなるようなそれぐらい大きいなんかうねりが来てるなっていうのを今日感じながら話してるんですがあのねあのもちろんその概念的ないわゆる外観ですねそのもう一つ上のレベルの仕事をするということは。マネージメントを意識するとか、うんうん、マネージャーは経営層を意識するとか、うん、これはもちろんその M&A 思考でもお教えする部分なんですよ、うん、いわゆる経営者目線を持つっていうのはすごく大事なんですけど、はいまあ、SDGs とかね、うん、そういう新しいその外圧であるとか概念っていうことはこれはやっぱり同等じゃないかなと、うん、いわゆる上司も部下も関係ないしないそうそうそうだからそれがないと、うん一つ上の仕事を見るだけでは足りないなって思ってるって話なんですね,そうですね,そうですねだからそこが多様性で、うん、あの僕はもうあの多様性とか人権とか大嫌いなんですけど、うん、はっきり言って、うんうんうん、あのでもそう見る目は養わないといけないっていうことで、うん、じゃあ自分が経営者もしくは上司の役割になった時にその人が得意とするものは何かっていうのを考えてあげないといけないし、うんはい、もしくは自分が苦手なものっていうのが何かっていうのをきっちり分かっとかないと、うん、マネージメントする側も大変だろうなと、うん、だからもっと言えば部下の方が優秀やと思って仕事はしないといけないかもしれない、うんうん、これからの時代は、うん、特に IT ツールであるとか、はい、そういうものを使えるのは部下の方が優秀やと、うん、確かに経験とかそれに伴うノウハウとかは、うんやっぱり時間に比例するので、うんうん、なかなかポットデーの新入社員であるとか、うん、20代の若い社員ができるわけがないんですけども、うん、そうじゃないと、うん、いろんなものが質が変わってきてる、はい
で僕それ教育もそうだと思ってて、うん、今の20代とか30代前半ぐらいまでは個別指導の時代なんですよ、うんですね、僕らは集団で1クラス40人とか50人とかで先生1人でバーンと教えられた、うんはい、別に丁寧でも何でもない、うんうん、やれるやつはやれ、うん、学校で勉強す、うん、あの予習復習もやってこいと、うん、でも今は塾でもそうでしょ、はい個別指導学院とかそうそうなってますよねなってますよねじゃあ今日学校の担任も副担任が常についてるとか、うん、そういう時代で結構多様性というよりもおのおのを尊重する伸ばし方に個人が慣れちゃってるんですよだから僕らが上からボーンと指導してもいや僕ら丁寧に教えられてるんですよとか、はい僕に合ったやり方のカリキュラム組んでもらってるんで、うん、分かりませんっていうのが、うん、今の若い子、はい、それはそんなやわなじゃなくて、うん、そういう教えられ方をしてるんで分かります、うん、ということは僕らもそこの目線に合わすというよりも、うん、そういう教え方を準備しとかなあかんだけなんですよ、はいあの分かりますだからそういう意味でね、うん、例えば SDGs だったりとか、うん、このいろんなこのなんていうのかなあの平等だったりとかっていうことも含めてね、うん、それがねあの今日島田さんと話しさせてもらって思ってたのは僕はね環境が変わるなっていうイメージだったんだけれども、うん、今日お話しさせてもらって環境じゃなくてルールが変わるなぐらいの強さがあるんじゃないかなっていうのをちょっと今日勉強させてもらいましたルールは確かに変わりますね。うんあのーだからそこがそもそも分からなければ通用しなくなるぐらいの、うん、もうマネージャーぐらいからはねという話かなって感じもしかしたらね、うん、その若い最近で言うとる環境に環境に取り組んでいる会社しか入りたくないっていう大学生もいるわけですよ、はいうんうん、じゃあそこに対していや採用をね取り損なう可能性があるとか。うんうん逆にそういう子たちが入ってきて、うん、それこそ SDGs とか、はい、そのいろんなレギュレーションを、うんえーまあ、きっちりやる人間がいると、うん、25歳でそれが、はい、そういうのをちゃんと分析して、うん、じゃあ片や経験とノウハウだけで45歳の管理職がおると、うん、全体枠見たら、うん、どっちの方が会社として今後大事なのかっていう判断をされる可能性があると、うん、だから僕らはこういう多様性の時代において圧倒的な危機感を経営者なりマネジメント層が持って相対峙せないと20代とかこれから出てくる Z 世代とかっていう世代にすぐに抜かされると思います、うんうん、なるほどねそうですだから僕はそいつらにごませてます<笑>なるほど近寄って優しく優しく飯をおごって<笑>自分ができないからでもそういうことそういうことだと思うんですよ結局は相互補完の関係がより重要になると思うんです僕がそれは SDGs なり IT スキルを身につけるそれはそれに越したことないですけどやっぱり年齢もありますからそれができる人とできない人じゃノウハウ経験を持っているそこをどうミックスさせるかだから俺の経験ノウハウを、うん、あの教えたるわじゃないんですよ、うんですね、多分これからは、うん、彼たちが持ってるものとか、うん、受け入れやすいものをどうやって合わせていくか、うん、そこがビジネスにすごく重要な
そういう人は多分出世するだからなるほど、ね、あの俺のやり方を真似してるやつは出世しない、うんうん、むしろ俺のやり方をじゃないものを持ってるやつを出世させる、うん、もしくは苦手なものを、はい持ってるとか、うん、もしくはさっき ESG とか SDGs とかこれから将来会社としてなんかすごく重要視してくれてるものに対して共感してくれるやつが出世するかもしれないです、うんうん、なるほどねそうなってくると、うん、じゃこれからですよこれから、うん、今までではなくてこれから出世する人、うんうん、というのはま,まさに多様化してくるってことですよね多様化してきますねつまり定義がもうよりこう不明確になる不明確って大変だけど多様化するってことですよねす今まではこういう人ってある程度言えたものが言えなくなるような状態ななな逆にそれが答えかもしれないですねです確かにでも一つ間違いないのはそれは30代ぐらいまで,で通用するんじゃないですか、うんうん、やっぱり30代後半から管理職とかマネジメントを司る立場になった時には、うん、まあこれは普遍的なものがそうですね、重要になってきてた,ただそこでもマネージャーとしての評価は、うんうん、多様化する人たちを多様化する教え方でそういうことですね育成できるかってことですねそれが今度は評価基準になるそういうことです評価基準になるそういうことですよねそういうことです、うんうんうん、でもあのもちろん業績とかもちろんあの収益、うん、これはもう普遍,、ね、普遍的なものなのでそこはそこを大事にしてくれてないとそれはまあ、うんいろんな多様性の考え方を持ってても、うんまあ、評価に値せずっていう、はい、そこはあのそっちまで触れちゃうと、うん、あの会社はやっぱり潰れちゃうと思うんで、うんうん、やっぱりそこは大事にしておきたい部分ですよね。そう,です、ねうん、そうなってくると多様化する顧客ニーズに対して、うん、多様化するこの顧客ニーズをしっかり押さえて、うん、多様化する社員に向かって、うん、多様化された教え方で教えて。そしてまたお客様に多様化したニーズに応えられるということですよねすよめちゃくちゃ難しいじゃないですかめちゃくちゃ難しいですよでも多分ですよこれもっと僕らね今あの時間大丈夫ですか、ね、大丈夫ですよあの、はい、萩原さんとですね、うん、10年後の未来を考える経営を考える会って作ってるんですよ、はい、それ今、えー、同志社大学の学生さん、うんうん、あの同志社大学の荒渡先生っていうあのゼミをね、はい、あのちょっとご協力いただいて、うんもうねバイトとかが全然今と昔違うんですよ、うん、僕らやったら居酒屋で働くとか、はい、なんか引っ越しのバイトするとか、うんうん、この間聞いたらゲームアプリを発売前にゲーム会社からダウンロードさせてもらってその評価を LINE で書いてゲーム会社に送るっていうバイト、うんうんうん、<笑>すごい<笑>それで1万円もらえるんですよ、えー、いわゆる完全非接触型のですねコロナ禍のバイト、ねうんえー、アプリはねゲームは活況ですから、うんうん、僕らからしたら今は僕らが当時の状況でコロナになったらもう死んでますわね、うん、ですね仕事ないですね仕事ない居酒屋も空いてないし、うんうん、どこも行けないでも今は彼らはそういうバイトの中身まで変わってきてるんでる、ね、それはスマホの発展のおかげやと思うんですけど、うん、だからそういうところのバイトからも仕事のやり方が違う個人でパソコンの前に立ってそれこそもうテレワークで仕事ができる人たちを俺の背中見て育てって言って採用できます、うんうん、ですよねまたね今の話でいくと例えばバイトされてらっしゃる学生さんたちもそうだけれども、うんうん、たあの
体を動かすというね労働を提供しているという枠にとらわれてると仕事もなくなりますよと、うん、うもう仕事の仕方も多様化しているので、うん、この多様化自体、えー、自分自身がそこに入っていかなければ仕事も少なくなりますし環境変わった時対応できませんという話にもなるわけですよね。そうですよだから多様性多様性というのが、うんあのーまあ、そこで引っ張られるのはよくないんですけども、はい、あの結局そうしちゃってるのは僕らの責任大人の責任でね、うん、例えばニッチとかよくね、はい、流行り言葉でこの30年ぐらい言ってました、ね、ニッチなんて多様性の一つでね、うん、ニッチなガリバーとかね、はいまあ、いわゆる個人を尊重するとか、うん、さっき言った学習塾でも個別指導とかね,、うん、ねだから多様性に必然的になっちゃうんですよ。うんうんうん、で知念さんがおっしゃるように。多様性を重んじながら多様性を評価しながらいろんなやつをの評価バリエーションをマネジメント側がせなあかんっていってすごい難しい、うん、確かにそうなんですけどこれもっと先考えたら、うん、いずれ飽きると思うんですよそれなるほどねわかりました楽しみですねだか,だからもう一回戻る可能性あるなるほどわ、ね、からないですねこれはわ、うん、かりました、はい、ありがとうございますはい番組はまだまだ続きます、はいおいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のユイマール沖縄本日のゲストは株式会社ホワイトクロス代表で株式会社オプティアス執行役員そしてスモールさんゼミ大阪ゼミ広島ゼミ福山でプロデューサーをされていらっしゃいます島田健作さんにお越しいただいてますめちゃくちゃ話がね難しくなってそうですねで多様化する顧客ニーズにをしっかりと受け止められる多様化ニーズに応えられる経営者経営幹部がいてまたそれを多様化ニーズに応えた指導育成しないといけないちょっと一つ素朴な疑問なんですかね、うんはいはい、そうすれば、まあ、当然ね SDGs だとか多様性ということの枠の中ではあるんだけれども、はい、じゃあ逆にもう何もかもっていうことじゃなくてその枠の中で逆に特化しないといけなくなるんじゃないかなって感じするんですよね今度はそうですねそこどう思いますかあのね僕ねそこはあ,のあえてね、うんまあ、まだ答えはわからないですし、うんうん、僕もそのこれからの世代、はいえー、特にまあ20代、えー、とかまあ中学生以上ぐらいの、はい、なんか彼らの方がもしかしたら多様性という名のもと柔軟かもしれんなとそうだからね、うん、もしかしたらもちろんね多様性というルールの中なんだけれどもこの多様性のルールの中のここにうちは特化していますっていうのが、うん
なんか向かっていきそうな感じするんですよ、うん、ビジネスってそうじゃないですかみんなに売ろうとするとね、うん、みんなに売れないでしょ、うんうん、ここに売ろうっていうことで、まあ、ペルソナでもターゲティングでもそうだけども、うんうん、だから多様性という枠の中っていう前提にはなるけれども逆にそこにまた絞らないといけないのかな僕はね,ね実は違います、うん、もう別に反論とかもういや分かっていってるわけじゃないあのねこれはね、うん、結局特化性のビジネスで失敗したと思ってるんですよ日本経済、うんうんうんやっぱりそこにこれが儲かるかなとか、うん、そうじゃなくて多様性の中でも一本なんか共通があるんちゃうかっていうなるほどなるほど多様性の中の共通、うん、共通、うんうん、だから例えばガーファーに、うんえー、いわゆる代表される彼らプラットフォーム持ってるから、はい、プラットフォームっていうのはその中で多様性を泳いでくれよっていう世界でしょ、うんうんうんはい、日本はその中の中プラットフォームの中の一つだけを、うん、ここが儲かるからって追っかけ,、うん、追っかけてしまってすごく小さく終わっちゃうなるほどだからもしかしたらあんまり多様性多様性って今ずっとこの数十分言ってましたけどそこはそこはそこで尊重しながらもなんかその共通したものがあるんじゃないかなとか。なるほどね、うん今,今話しながら思ったのは、うん、じゃあ多様性という中で逆に社員やお客様の選択肢があるっていう状態かなイメージでそうですねそっちの方が近いかもしれませんね、うん、なるほどねもしかしたら商品がやっぱり今までね、うん、あの言い方悪いですけど、うん、企業って商品の絞り込みばっかりしてたでしょそうですよね、うん、ある軽自動車があのいろんなバリエーションがあるってすごく売れた車がありましたよね、うんあんなな感じかもしれないな、ね、なるほど、ね、例えばコストダウンっていう世界から、うんうん、もうねこの30年間ってコストダウンばっかりなんです、うん、コストダウンなんかずっとやってたらそれはデフレなんか脱却できないと、うんうん、そうですねやっぱ売り上げ求めようよと、うん、ねそれはコストばっかり考えてたら給料なんて上がるはずないじゃないと、うん、じゃあこれから多様性というんであれば、うん少々コストアップしても、うんうん、いろんなバリエーションを持ってる会社がいいんじゃないかなと、うんなるほどね、それ日本メーカー強いと思うんですよ、うんうん、だから一つのレギュレーションに、うん、例えばこの枠組みでいろんなものを作ろうとするんじゃなくて、うん、値段はちょっと上げようと、はい、その代わりカラーバリエーションは100種類作ります、うん、はいわかります、うんうん、もしくはこういう例えば、えー、携帯電話でも,、うん、もう今までガラパラゴスとか言われてたけどい,やいろんなメーカーもう一回チャレンジしようよと、うんうん、アップルに対抗するためには、うん、アップルはプラットフォームがあって、うん、その中のアプリがで、うん、はいろんなメーカーさんとかいろんな業者さんが、うん、そうじゃなくて日本もじゃあいろんなスマホもう一回作る、うん、その代わりアップルより高いかもしれない、うん、これが123万するんですかね、うん、今携帯電話が、うん、iPhone が15万するかもしれない、うん、僕はそういうふうに、うん選択肢をもう一回増やすっていうことで乗り切れるん違うかなとなるほどね、うんまあ、今のお話をお伺いして思ったのが、うんえーとね、10年前ぐらいですかね、うん、ある先輩がねこう言ったんですよ「10人十色」って言葉があるでしょ、はいはいはいまあ、戦後ね、まあ、物がない時、うんまああのえー、と家電でも全部そうだけど白色家電だったり「十、うん、人十色どころか十、うん、人一色だったと」と、うんまあ、それが「十人十色」って言葉があるけど10年前ぐらいですよ今は「一人十色」だって言ってたんですよ、うんうん、もしかしたら多様性っていうのは一人百色そ,うう、うん、<笑>まあまあそれぐらいの時代をどう
皆様方は生き抜きます,す、ね、生き抜きますかということで本当はね多様性っていう言葉で言うと難しいですね、うん、難しいですだけどもしかしたらそれでいいのかなって感じがなんかしてきましたがそ,、ね、そんな感じですかねそうですねだからそのためにもコストはアップしようと、うん、そうですね、うん、その代わり適切な値段でちゃんと販売させてくださいね、うん、だ思考が多様化するいろんな働き方もある、うん、お金も違う、うん、じゃあその人が買いやすいものが何かとか、うんいうものを考えて、うん、その代わり小ロット多品種になるかもしれない、うん、そうですね、うん、さっきの塾の話で言えば一、まあ、人の講師が40人教えます当然個別指導します一人が一人ですってそれは料金高くなるのは当たり前ですからね、まあ、そ,うそういった形のことかもしれませんねそうですそうですだから日本人、うん、日本型の多様性っていうのはもしかしたらプラットフォームじゃなくて、はい、得意とするいわゆるものづくり、うん、商品開発と商品バリエーションを増やすということで乗り切れるに違うかなって個人的に思ってます、うん、なるほどねわ、はい、かりましたね、今日もねすごく勉強になりました<笑>これからね本当に多様性、えー、聞けば聞くほど話し合えば話し合うほどまあ難しくなって難しくなってきたけどあ結局シンプルなことかもしれないなっていうねまあこんな勉強させていただきましたはいえっ、ー、と島田さん2週にわたりご出演いただきましてありがとうございましたありがとうございました